2: Vehículos en la radio.
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, hoy es miércoles. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde. Aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales a través de esta, la más interactiva Sol. Usted descarga la aplicación en su App Store Google Play, Sol FM. Y ahí, amigos oyentes, están compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad que nosotros lo tocamos cada día en vehículos en la radio y como los miércoles también. Que tenemos nuestros invitados, nuestros colaboradores Que hablamos de seguro los miércoles, que viene el impecable Tenemos las curiosidades, hablamos de bicicletas en el día de hoy También en el programa Y bueno, y todo el contenido eh, que regularmente le tenemos De muchas informaciones para todos ustedes Paul Manzueta se integra con nosotros en un momento en el programa Y saludar a nuestros amigos del Whatsapp Siempre en el 829 con todo el cariño del mundo 6301990 829-630-1990, que es el WhatsApp de este programa. Iniciamos con este espacio e iniciamos en el día de hoy de manera muy diferente porque vamos a hablar de un modelo de vehículos iniciando el programa. Y creo que es uno de los modelos que más gusta en la República Dominicana, que es la Toyota Ford Runner. La Ford Runner, yo creo, eh, pensando en el comentario que iba a hacer en el día de hoy, yo cata catalogaría la Ford Runner como el Toyota Corolla, pero de las jipetas. Creo que poco todoterreno, porque la Ford Runner fue concebida desde un inicio como un todoterreno y se ha mantenido como un todoterreno, es uno de los todoterrenos de las jipetas, si le llamamos en el genérico dominicano, más equilibrado que hay o que se ha podido fabricar desde sus inicios en el año 1984. La Ford está cumpliendo 40 años y por eso vamos a hablar en el día de hoy de este producto por una edición que está sacando eh, Toyota con la Forerunner en estos 40 años y esta edición lo que puede traer eh, tal vez un anuncio que nosotros eh, eh, bueno, le diríamos en este momento lo que interpretamos con este anuncio de la Forerunner pero la verdad es que desde que la Forerunner salió en el año 1984 a la venta que sale recuérdense que la Forerunner anterior hasta la segunda generación era una Hilux jipeta, si se acuerdan, de la primera generación del 84, la Ford Runner era en, la, en el chasis de la Toyota Hilux de la camioneta, pero cerrada. Una jipeta eh, montada en la plataforma de la camioneta Hilux. Y Toyota hace este, esta apuesta. En Japón se llama la, la Toyota Surf eh, en Estados Unidos para los mercados fuera de Japón, es Forerunner, es un, fue un vehículo concebido, va a ser un todoterreno, hacer a ser un vehículo sumamente práctico, cerrado, y para hacerlo mucho más fácil lo hacen sobre la plataforma de la Hilux, eh, de la camioneta Hilux, que es una camioneta que ustedes saben que eh, ha funcionado históricamente demasiado, demasiado bien. Se hace la primera... Runner en el año 1984 Sale la primera generación De la Forerunner Con motores diésel y motores de gasolina Fue hasta la quinta generación Que es la que tenemos Que se elimina el motor diésel de la Forerunner Pero recuerde que todavía en la Forerunner de los años 2000 Usted tenía la variante de comprar la diesel de, O comprar la gasolina La primera generación sale en el año 1984 La segunda generación Sale en el año 1989 solamente duró seis años la primera generación para hacerle un restyling a la segunda generación del 89 que llega o empieza a hacerse más popular en la República Dominicana porque los dominicanos que viven en los Estados Unidos empezaron a traer ese vehículo de manera particular y por eso esa Jeepeta, no sé si recuerdan en el 89 90, estaba como la Pathfinder de ese momento catalogada como la jipeta de los Dominican York como le llamábamos regular. ya los dominicanos que viven en los Estados Unidos no se le llaman Dominican York pero eh, anteriormente se le llamaba así y se tenía catalogado esta jipeta en particular que no sé si recuerdan algo muy particular que tenía la Ford Runner que, eh, que tenía esa eh, 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 como, como esa personalidad y era que la compuerta trasera, el cristal bajaba eléctrico no sé si recuerden eso. Con la misma llave uno le daba un giro puesto y el cristal bajaba eh, de la Toyota Ford Runner para uno poder tener sin necesidad de abrir la compuerta, de poder entrar artículos y todo eso hasta ahí. Se hace la segunda generación en el 89 y la tercera generación parte en el año 1995 que ya fue un modelo más... Eh, podemos decir con mucho más personalidad ya de, desligándose un poco a lo que se conocía en ese momento con la plataforma de las HILUX, empezando con el éxito que estaba teniendo la Forerunner empezando a tener su propia personalidad y la cuarta generación que se hace en el año 2002 ya duró siete años, de la quinta que fue en el, en el 95 la primera duró seis años 84, 90 eh, aunque se presentó en el 89 pero fue 90 la segunda generación al 95, 5 6 años también. La tercera generación que entra desde el año 95 hasta el año 2002. Ahí duró 7 años esta caja de la Forerunner, que es la que conocimos luego en el año 2002, que duró 8 años esta caja hasta el año 2010, 2009-2010, que es cuando cambia. Dura ocho años la caja de esta cuarta, de esta cuarta generación para entrar a una quinta generación que es la que conocemos todavía al día de hoy. Ese producto tiene 12 años ya, un récord. Se ha logrado el doble de lo regular que había tenido Toyota con la Ford en cuanto a la caja. Sí tuvo un facelift. Pero siendo el mismo chasis, la misma plataforma, el mismo motor, ese motor eh, 4.0 de 6 cilindros con un motor perfecto, que le cae perfecto a ese todoterreno. Y aquí hay dealers, por ejemplo, que solamente se dedican a traer Forrunner. Y uno de los dealers que más Forrunner trae y que más se ha dedicado a ese producto en particular, hay que decirlo, que es RM Motors que es un patrocinador también y amigo nuestro de este espacio vehículos en la radio de los que más se han especializado en este tema esa quinta generación de Ford Runner que llega hasta el día de hoy todavía el año 2022 se sigue produciendo la misma generación y para el año 2023 se acaba de presentar lo que sería el modelo 40 aniversario que los 40 años los cumpliría en el año 2024, desde el año 84 al 2024, 40 años de producción de la Forerunner, 4 millones de unidades se han vendido en 40 años. Para tú vender 4 millones de unidades de un producto que el precio promedio es de 40 mil dólares, usted puede estar seguro que estamos hablando probablemente de uno de los todoterrenos que en corto tiempo ha logrado 4 millones de unidades y más exitoso de los que se han podido fabricar de cualquier marca en el mundo. Por eso le dedicamos incluso el principio del programa a la Forerunner, que aquí en República Dominicana todo el mundo se quita el sombrero delante de una Toyota Forerunner, que usted la busca 2002, 2003, 2004, 2010, 2011 y se la arrancan de la mano. Esa es la verdad. El Forerunner, repito, por mí, yo lo, lo, lo nombraría como el Toyota Corolla de los todoterrenos que se ha fabricado en el mundo. Por lo equilibrado que es, por lo perfecto que es el Forerunner. Y para, esto, para estos 40 años, y aquí viene la noticia, Toyota acaba de presentar, no ha dicho cuándo va a salir a la venta, pero una edición especial de este Forrunner que va a fabricar nada más y nada menos, y aquí entra lo interesante, amigos oyentes que ahí haría mucho sentido, por ejemplo cuando los fabricantes hacen estos modelos aniversarios hace mucho sentido uno comprarlo y tal vez no venderlo eh, en futuro, no es que van a lograr eh, 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 valores de millones y millones no, pero si usted compra uno de estos productos de esta Forerunner 40 aniversario que van a fabricar van a fabricar 4.040 unidades que van a tener unos colores muy particulares y unas eh, líneas decorativas muy particulares aparte de que el tapizado en el interior va a decir 40 aniversario, unas plaquitas adentro y todo. Ellos van a tener eh, un modelo que va a ser blanco un Midnight Black metálico y un Barcelona Red Metallic, son tres colores perdón, le dije cuatro, tres colores en particular que van a tener de este producto 4040 unidades solamente van a producir y esto me deja a mí saber que para el año 2024 por fin como se ha anunciado de hace años ya se tendrá una sexta generación de la Forrunner, siendo esta generación la que conocemos todavía al día de hoy, la más longeva fabricada por Toyota, tomará 14 años para ellos hacer un cambio del modelo. Regularmente, las generaciones pasadas fueron 6, 7 años y esta le está tomando 14 años para hacer un cambio. Yo creo que uno de los vehículos, no hablando de la Defender, no hablando... De ese tipo de productos que se tomaron 30, 40 años para cambiar, pero en productos de más consumo, eh, de consumo masivo, la Ford Runner, yo creo que solamente superada por la Volvo XC90 que duró 15 años fabricando la misma jipeta hasta que vimos la XC90 que conocemos en el día de hoy, que tiene a propósito más de 8 años que se está produciendo esa, esa x 90 que nosotros vemos y que se ve súper bien todavía como la Forerunner, que la Forerunner no le disgusta a nadie, todavía con 12 años fabricada y cumplirá 14 años hasta que se haga un cambio completo una sexta generación, se ve sumamente bien la Forerunner cumpliendo 40 años 4 millones de unidades y atención amigos oyentes del programa atención a los dealers y atención a la Delta Sería un éxito que nosotros en República Dominicana de estas 4.040 unidades podamos conseguir un par de esas unidades y el que tenga la posibilidad se calcula que esta unidad de edición especial va a costar unos 10.000 dólares por encima del modelo SR5 Premium. Eh, estaría más o menos con la TRD que es la versión deportiva un poquito más cara por los detalles que le van a poner. Pero el que tenga el dinero para parquear vamos a suponer 70 mil dólares ahí para parquearlo ahí, yo sinceramente yo la guardaría no le metería un kilómetro nada a esa guagua duraría 10 años con esa guagua ¿sí? yo duraría 10 años 15 años con esa guagua guardada y yo sé que me rentaría más que tener ese dinero en el banco seguro con eso, Porque usted viene y presenta esa guagua, en el 2035 la saca, aquí tengo una cero kilómetros de la edición 40 Aniversario, que fue la última edición, y de seguro le darán 100, ciento y pico de mil de dólares a algún fanático que esté por ahí. Seguro. Usted se lo puede preguntar a cualquiera, seguro. Sin rodarla la guagua, lógicamente. Así iniciamos este espacio, vehículos en la radio. No se nos muevan, gracias a todos por la sintonía. Venimos en un momento celebrando la Toyota forrona bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Ya se integra Paul Manzueta, que tiene el WhatsApp en las manos, el 829-630-1990. Paul, bienvenido al programa, ¿cómo va todo? Bien,
3: súper bien, Hugo Veras, eh, sumamente encantadísimo de poder eh, compartir contigo, como siempre en este programa, Vehículos en la Radio. Gracias a todos los que de manera directa se mantienen reportando la sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. El poderoso WhatsApp Que algunas personas han tratado de imitar eh, Pero de hecho Es, es difícil, es difícil Vera, Porque la cantidad De personas que tenemos registradas Y nadie ha podido decirme hasta el momento Cuántas personas resiste realmente El WhatsApp Porque me habían hablado de sí? 5000 Tiene un límite supuestamente De personas que tú puedes agregar
1: no, no, no. Eso no a mí me dicho. llamó Anthony WhatsApp de los Estados Unidos. Y me WhatsApp. dijo que, que es lo que estaba pasando porque el WhatsApp del programa a esta hora se convierte en un punto, un punto, caliente, punto caliente dentro del sistema de WhatsApp mundial. Es un cierto. punto caliente.
3: Yo no, no, no recuerdo. Y si alguien tiene alguna información de algún WhatsApp más poderoso en todo centro Latinoamérica y el Caribe, más poderoso que el WhatsApp de Víctor La Radio, que me hagan saber, que me digan, mire, el WhatsApp de. de X programa o de tiene más seguidores, es difícil Hugo Veras, es difícil y nosotros tenemos aquí la prueba en la mano así que gracias a ustedes, gracias como siempre, porque sin ustedes realmente sería imposible poder eh, llegar a, a, a esos récords
1: Mira, bueno, ¿qué tenemos Paul?
3: Datos interesantes Hugo Veras, tú sabes que me ha sorprendido mucho una noticia que salió eh, a, a prima noche Hugo Veras, con el caso de Foria, Alemania donde se han prohibido vender algunos modelos Ford en Alemania sí. y eso yo creo, no sé si tú tienes la información pero me da la impresión de que es la primera vez en la historia que un país prohíbe vender no. de manera literal.
1: No, no, no. Hay, hay muchos países que tienen prohibiciones de muchos no, modelos no, pero, de vehículos.
3: Sí, sí, pero que no te prohíben, pero que, te, que, que tú lo vendas y de repente te digan está prohibido vender porque que tú no lo puedas entrar eso verdad ok muchísimos países que no te permiten que tú lo entres pero que tú lo vendas y de manera literal te digan espérate no me vende ese modelo aquí que tú tienes un problema aquí está parada la venta y se está hablando ahora porque hay un, hay, hay un tema ahora mismo de una acusación
1: oh, con lo de Volkswagen con el Dieselgate viejo, sí, pero prohibieron sí. la venta Sí, pero bueno, de un modelo eso, eso en fue motores la marca, particular. Eso fue la
3: marca que tuvo problemas. Uh -huh. No modelo. Yo estoy hablando de, de modelo de manera específica. Un modelo que tú me digas, el, el, el qué sé yo, el Lala, el Toyota Corolla, el, 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 el la Tucson, cualquier modelo que tú me puedas decir, que en un país que ya se vendía el modelo se prohíba vender. O sea, no recuerdo. Yo, de hecho, estuve buscando esta mañana y no encontré de manera literal. ¿Y qué está pasando con Ford en este caso? Bueno, en Alemania, un juez acaba de, de parar la venta de, los, de algunos modelos de vehículos Ford porque hay una empresa que está reclamando, y ahí está el tema interesante, que vuelve de nuevo la tecnología a ponerse sobre el tapete, de que Ford está utilizando una tecnología que estaba previamente registrada por esa empresa japonesa. Eh, básicamente es lo que es el e-call, como se llama en Ford, que es el sistema donde al momento tú tener una colisión o un accidente, el vehículo o un centro de... Que es
1: como el OnStar de el General On -Star.
3: Exacto. Al momento tú tener una colisión, un accidente o alguna situación de emergencia, tú se puede dar cuenta en un, mediante un call center, el vehículo se, se conecta. Y es importante esto, el vehículo tiene que tener una, una, tiene que tener una línea de comunicación. ¿eh? O sea, el vehículo tiene que tener un, un chip. Tiene que tener un chip, tiene que tener una conexión evidentemente a internet mediante, mediante una plataforma de, de una compañía telefónica para que le dé soporte como se utiliza básicamente. Bueno, y en este caso, y esto realmente, señores, eh, fíjense que hay cosas que están sucediendo en el mundo que usted a veces se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? O sea, así como cuando a usted le llegan las cosas, que se le abren todos los caminos que tú dices oye pero increíble cómo yo me topé con ese individuo cómo casualmente yo deposité esos documentos y a los tres días prohibieron lo mismo que yo estaba solicitando o mira así mismo cuando las cosas se te comienzan a complicar porque yo creo que la industria automotriz ya prácticamente no resiste y hay marcas a nivel general que no van a resistir todo lo que le está pasando son situaciones evidentemente eventuales pero situaciones que afectan de manera directa a las marcas de manera, eh, 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 usted puede decir, bueno, pero eso es un tema eventual. Bueno, pero son, son tan eventuales que no ha sucedido otra vez en el mundo. Entonces tú dices, ve acá, pero qué casualidad que en estos momentos donde estamos, estamos con tantas situaciones complicadas, se esté dando toda esta andanada de situaciones con marcas, con modelos de manera específica. Y lo que más me sorprende a mí, señores, es que sea en Europa, que sean donde estén poniendo las cosas o donde le estén aplicando las leyes, o donde le esté cayendo todas todo las situaciones a los vehículos a nivel general, porque Europa ha sido el, 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 la cuna donde nació todo el tema de la movilidad a nivel general, desde los ferrocarriles, el avión, el vehículo. Europa es el país donde todo, donde todo se engendró, donde todo nació. Y fíjense que de manera particular usted puede ir a cualquier nicho de segmento de, de, de un vehículo y se da cuenta que en Europa fue que se, se, se realmente se engendró toda esta situación sin embargo Europa se ha convertido en el continente más drástico en el tema de la de la movilidad a nivel general y esto ha puesto ahora mismo a todo el mundo eh, eh, bueno o sea qué más le puede pasar a la industria o sea qué más puede estar pasando qué más va a pasar pongan atención con esta noticia que les voy a dar Rivian acaba de presentar acaba de presentar eh, su, 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 su estado de, de, de ganancias o pérdidas y en el último cuatrimestre perdió 1600 millones de dólares perdió Rivian acaba de reportar pérdidas astronómicas lo que no sorprende a nadie Hugo Veras en este caso de Rivian porque lo comentamos al principio cuando Rivian salió a cotizar en la bolsa de valores Rivian lleva el mismo, la, el mismo camino que, 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 que ya trilló Tesla Lleva la misma trayectoria en, en, en su proceso de limpieza, de fabricación Señores, Tesla duró ocho años perdiendo dinero Lo que estaba manteniendo a Tesla y lo que está manteniendo a Rivian también Es la cantidad de dinero de las inversiones que está recibiendo Perdió 1.600 millones, eso lo recupera en que Hugo, Paul, Carlos, José, todo el equipo aquí de Vehículo en la Radio, ahorita compramos acciones y mantenemos esa empresa funcionando y es lo que al final le da realmente la, la, la importancia. Hay una señal clara aquí que siempre le he comentado en este programa Vehículo en la Radio, el por qué la industria tradicional no quiere, no... No, no está viendo el negocio en los vehículos eléctricos. Es por esto, señores. Ninguna empresa ahora mismo quiere fa comenzar a fabricar vehículos de las tradicionales, vehículos eléctricos, para perder dinero. Y en los vehículos eléctricos se le pierde dinero al principio. Se le pierde dinero. ¿Ustedes creen que el costo de una, de una Ford, de una Lightning, ese es el precio? No. Yo estoy seguro que Ford le está perdiendo miles de dólares a esa camioneta en ese precio que la está vendiendo. Lo que pasa es que el vehículo más vendido de Ford, si yo lo voy a comenzar a fabricar y voy a comenzar a perder dinero, nadie quiere fabricar algo que vaya a perder dinero. Entonces ese es el, el miedo de todo el mundo. Y recuerdo que cuando Rivian se presentó a cotizar en la bolsa de valores, que, que, que Elon Musk, el amigo de Hugo, eh, lo felicitó y lo reconoció como la empresa competencia directa de Tesla el mismo Elon Musk le dijo no, yo lo felicito y me alegro que ustedes estén. ahora, me gustaría ver cuándo ustedes van a ser una empresa rentable, cuándo el Rivian va a dejar dinero que es la parte más difícil en los fabricantes de vehículos eléctricos y ese va a ser el reto más grande que van a tener las automotrices a nivel general, por eso es parte del miedo primero no es negocio Oiga el tema del vehículo eléctrico Para el fabricante No le es tan buen negocio El tema de los repuestos Se va al piso Todo, Toda la cadena de, de, de distribución Se va al piso Y lo último entonces Que el vehículo deja pérdida ¿Qué negocio es ese? O sea, no es un negocio rentable Y por eso Rivian hoy Presenta pérdidas 1.600 millones de dólares Y se queda tranquilita Eso no lo va a aguantar nadie Que no tenga un respaldo A nivel general, señores por último, y esta pregunta creo, creo que me la, la vamos a la vamos a contestar ahorita, vi que en Costa Rica estaban pidiéndole a Tesla que se instalara en Costa Rica. Yo, no, yo desconozco cómo es el funcionamiento de esto. Me imagino que, que lo vamos a tener la respuesta pronto. Si es que, que Tesla tiene algún acuerdo, cantidad de vehículos para, de zona para instalar y demás, porque Costa Rica es un país mucho más pequeño que nosotros ahora. Tesla toma en consideración, de acuerdo a lo que estuve oyendo, es cómo el país produce el combustible para ellos poder instalarse. Si el país no le garantiza una cantidad X de combustible alterno de combustible de combustible limpio, ellos no se instalan en el país y eso sería un dato interesante ver cuáles son los requisitos que tienen ellos porque Costa Rica tiene la, la ventaja de que más, prácticamente más del 95% del combustible es un combustible producido con energía limpia y esto le da cierta cierta facilidad a que Tesla se pueda instalar, ahora me gustaría ver en los otros países, por ejemplo la República Dominicana donde llevamos mucho más vehículos que Costa Rica, porque Costa Rica es un país mucho más pequeño que nosotros y con menos poder adquisitivo, me gustaría ver la posibilidad de que en un futuro también quizás Tesla pudiese ser, ahora no sé cómo se haría ese pedimiento o cómo ellos están trabajando este tema a nivel general Hugo Veras
1: Ahí está la información, Paul. Vi que te echaste para atrás, no sé por qué. No, yo te estaba oyendo. No, no, no sé por qué,
3: porque, porque tú no dijiste nada. Porque no, te, no, ve, te, te, te veo estoy... con cierta. No te estoy dejando tranquilo concierto. porque
1: eh, todo lo que tú dices es cierto, pero más que no deja dinero de y todo eso, es una transición de un sí, modelo pero económico. Tú sabes, ¿Tú sabes qué pasa, Hugo? Que, que es, es una un, transición de un modelo económico. Sí, sí, económico. pero es un, es un modelo
3: económico, Gobera, que no están los beneficios que tú tienes ahora. No, pero es un cambio de entonces, modelo entonces, económico. Entonces, cuando tú tienes este, por ejemplo, este, este, este programa, vi con la radio, tú dices. Ahora los anuncios no van a dejar dinero. Tú dices, bueno, tú dices, entonces tú cambias, cosa, tú cambias
1: pero, el modelo económico. Tú sí, cambias pero, el, el modelo, tú lo cambias. Sí,
3: pero 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 el tema es que, que tú eres el que hace negocio para ganar dinero.
1: Pero tú cambias el modelo uh -huh. económico buscando la alternativa exacto, de exacto, cómo seguir generando exacto. ingresos parece o, o que, beneficios. Parece que yo todavía está en ese estudio. Claro, 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 claro. Pero bueno, nosotros hacemos una pausa. Tenemos muchas cosas interesantes, amigos oyentes, así que no se nos muevan. Bueno, Tuey Tavares con nosotros hablando de bicicletas aquí en Vehículos en la Radio. A bienvenido. Uno de los segmentos de movilidad más importante y más saludable que hay en el mundo, en el mundo de las bicicletas. Tuey se enfoca mucho también en la parte deportiva. Pero bueno, bienvenido a Tuey Tavares. ¿Qué tenemos para hoy?
4: Bien, gracias Hugo, a ti, a Paul, como todos los miércoles por este espacio en Vehículos de la Radio para hablar de ciclismo. Un saludo para todos los vehículos en la Radio. Escuchas. Paul, cuéntame a Atuey, la gente está esperando que tú hables. O aquí no se mueve un pedal sin escuchar ver lo que va a decir a Atuey. Tú sabes que el, el ciclismo tiene un periodo que comienza en marzo y durante todo el año. No se... es la
3: mejor época de esta monta bicicleta con la temperatura tan agradable que ah,
4: Precisamente, el, el periodo competitivo comienza en marzo como en todas las actividades al aire libre. Y ya para este año todo lo que hay es básicamente recreativo. Eh, okay. Pero tengo un invitado especial hoy y vamos a hablar del de ambiente recreativo.
3: Tú sabes que hablando de botánico, ¿qué pasa con esa pista? Yo todos los días, pues yo saco yo, uh -huh. ¿qué pasa con esa pista? aquí la veo con un potencial grande, pero no sé, no veo como, como co Ahí debiese hacerse competencia toda la semana o todos los meses, no sé. Lo
4: que pasa, Paul, es que Falta a, a, la, a la hora que tú vas, eh, a lo mejor no hay mucho movimiento, pero la, la, se le da uso. Diario, se le da uso. Diario, Hacen diario.
3: competencia ahí puntual. No,
4: competencia todavía no se lo, ha hecho. Es, en un momento se habló de que se iba a hacer algo competitivo. Pero el, los muchachos la usan todos los días y es un no, sitio. y está en eh, muy buena condición. es un sitio excelente es, para. Ahora, ¿Estratégico? Sí. porque, porque es que
3: tú tienes un parqueo ahí, tú te, te paras y entras ahí mismo la pista No, y que hay que estar sea, en
4: forma para darle una vuelta a eso. Sí, eso, sí, eso, sí, eso sí, no, sí. Eso no es para todo el mundo. ¿Por ¿por qué no
3: debiese este año hacerse 5 o 6 carreras puntuables ahí. Vamos,
4: vamos a hablar con el hermano Alfredo Nino. Sí, con, porque
3: es que de verdad que hay. Oh, señores, pero ahí tiene todas las condiciones, todo el que vive por ahí que anda buscando
4: algo que ver, recreativo. Uh -huh, uh -huh. Toma ¿Qué? las riendas tú ahí, que ¿Qué? la gente está... Tiene la ventaja de que está aquí mismo en el centro claro, de la ciudad.
3: Claro, y cualquier empresa puede apoyarte. Solamente poniendo uno o dos eh, vallas o lo que sea ahí. Todo lo que pase en un vehículo va a ver esa, esa promoción. Entonces...
4: La clínica. Mira, ¿qué tal la clínica? ¿Cómo estuvo? Excelente, eso estuvo excelente. Eso, eso se abrió... Baratísimo,
3: eran mil pesos, no fue que tú dijiste.
4: Mil pesos y un sipa de cerveza. ¿Te daban? Sí, no, no, tú tenías que llevar como parte de la, de la inscripción. ¿Cómo? Porque todos los eventos de Enduro Brother siempre tienen la, ¿Cómo así? la competitividad el co y, y el ¿Y compartir al final. Sí, 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 sí. Y el compartir al final. Todos los no, eventos no, no. de Enduro Brother siempre tienen esa esa característica.
3: Pero tú no dijiste eso la semana pasada, tú no hablaste del Pack Bueno, eso fue de último minuto. El, sí, pero pero bueno, había colmado cerca
2: pero lo puedes comprar por mío <risa>
4: Cuéntame, Artuay. Bien, eh, mira, el, la, la clínica estuvo muy interesante y como todos los eventos de Enduro Brothers, al final siempre con el objetivo de aportar algo a la comunidad ciclística. Primero, le aportó a la comunidad ciclística este conocimiento que dieron cuatro personas que colaboraron de manera gratuita con su participación en la clínica, Tuvo Daniel Abreu hablando de suspensiones, Jeremy Machena Pero Daniel Abreu, Daniel Abreu Daniel Abreu, Daniel Abreu, Daniel Abreu. Daniel Abreu. Nada, o sea, más, nada más hay un solo Daniel, Daniel Abreu. Abreu cuando usted habla de suspensiones nada más hay un solo Daniel Abreu ¿sabe de eso? el hombre sabe, nosotros le decimos el maestro, okay. el maestro Daniel Abreu eh, estaba Jeremy Marchena también dando técnicas de, de manejo de la bicicleta frenado, salir de las curvas de manera rápida, vino de Santiago de los muchachos de Endurosa, de los chivos de Endurosa vino Wilmer Pichardo, eh, perdón Wil, eh,
5: Abreu
4: no, no, Wilmer, Wil, Wilmer Pichardo, sí, lo que pasa es que yo me confundo con el apellido de él, porque la cuenta de Instagram de él es Wilmer, Wilmer Terapia, terapia. Eh, uh -huh. y vino Wilmer, que Wilmer es eh, fisioterapeuta a darnos eh, fisioterapeuta y entrenador personal a darnos técnicas de entrenamiento suplementación alimenticia y ese tipo de cosas y por último entonces tomamos unas técnicas de saltos y drops con Marco Porrelo y con Jaime Cáceres y ahí consiguieron algo que yo pensaba que no era posible y fue que yo me tiré de uno de los drops ahí en el botánico ¿Cómo? para que lo sepa
3: ¿De esa no, pero tengo yo... Pero yo no, soy... no,
4: pero fue del chiquito, no te no, no, pero como no quiera
3: el chiquito eh, es, no, fuerte... Me dicen,
4: me dicen que el grande es más fácil que el chiquito, pero ya me tiré, ya me tiré. Ok. Bueno, pues. eh, por otro lado, el, en Hermanas Mirabal hicieron de nuevo, comenzaron los paseos recreativos. Y lo importante de que quiero mencionar sobre los paseos recreativos eh, es que Huella Verde está retomando las acciones de dar las asesorías para todos los paseos para proteger el medio ambiente se utilizaron los tanques de agua de Huella Verde y con eso se evita el uso de botellas plásticas que siempre terminan dañando el medio ambiente. Qué bueno que Huella Verde, nuestros compañeros de Huella Verde están de nuevo en eso y este fin de semana vamos a participar también con, con Joel y Gabriela en el Gran Fondo Río Verde. Eh, las, las inscripciones, se, van a, se iba a estar eh, recibiendo inscripciones hasta el día de ayer, martes, eh, y el, el evento ya es este fin de semana. Eso es lo que tenemos por esta semana. Bueno,
3: ¿tú ¿Alguna otra inquietud?
4: Para cerrar, recordarle como siempre la revista Rueda, su página, lasrevistarueda.com y su página de Instagram, arroba rueda. La semana pasada sacamos un artículo sobre el campeonato panamericano de Enduro que del Dominican Enduro tuvo
3: Estuvo pero yo lo vi. Y
4: ya está listo, no ha sido publicado, tiene que estar saliendo entre hoy y mañana un artículo sobre la clínica que dieron los Enduro Brothers en el botánico
3: también hiciste eso tú
4: sí hice un articulito ahí un resumen para que la gente tenga detalles
3: ¿y cómo te puede seguir a ti?
4: a mí de manera personal me pueden seguir como arroba tabares atuey en Instagram tabares con B corta y con Z atuey con H y con y
1: Ahí está Tuey Tavares, gracias. Recuerden la revista En Ruedas, ¿eh? para que ustedes sigan eh, a Tuey Tavares. Eh, también lo puedes seguir en todas las plataformas digitales y ahí tienen las informaciones y comparten con Tuey. Eh, y le preguntan de eventos, de todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Tenemos a Tuey Tavares que siempre nos saca estos minutos para poder hablar de ciclismo en República Dominicana y en vehículos en las radios. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato. Daris Terrero, la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris Terrero, todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris es un especialista en esta Ley 63.17 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido Daris, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
5: Gracias Hugo, gracias pa Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos de la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5, miren eh, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un tema de de orientación en República Dominicana en materia de seguridad vial y sobre todo entender la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos que intervenimos en, la, en las vías ya sea en calidad de conductor o en calidad de peatón porque quienes conviven en las vías son los peatones y los conductores es decir vehículos y personas y obviamente hay una lucha constante de sobrevivencia de, de de convivencia pacífica entre esos dos elementos y hay reglas tanto para circulación de vehículos como reglas para circulación de peatones y hay que decir que el peatón debe cruzar por la vía pública en los lugares establecidos para el mismo es decir aunque en República Dominicana tenemos deficiencia con relación a establecer de manera correcta los lugares para el peatón frente a una autoridad judicial, es decir, llámese un juez, esto pudiera ser un elemento que se tome en cuenta. Por ejemplo, si usted cruza una intersección en un lugar no autorizado para cruzar existiendo el lugar para eso usted pudiera tener ahí frente a un juez una pérdida de derechos que pudiera darle esencia a una benevolencia o una condena de absolución a un conductor que haya atropellado a alguien recuerden que los accidentes y las muertes en accidentes de tránsito son muertes involuntarias es decir, todas las personas que en principio fallecen en un accidente quien crea el daño lo hace de manera involuntaria salvo que se demuestre lo contrario entonces si a esto le sumamos que el peatón contribuyó a esa muerte involuntaria esa pudiera ser un elemento que absuelva a, al conductor y dice que aquellas personas que o eran fuera de una intersección o paso peatonal cruz, lo, lo hice. Eh, cruzaran perpendicularmente y accedieran al paso a todos los vehículos que transiten por dicha vía pudieran ser pudieran estar violando la ley aquellas personas que crucen por intersecciones eh, deben hacerlo conforme a la cebra al paso de cebra aquellos peatones que vayan a cruzar una intersección y exista un paso peatonal eh, 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 de estos puentes peatonal que existen en República Dominicana y lo hicieran por debajo, pudieran ser sancionados con una multa. Cuando un agente de la DGC detenga el tránsito, detenga el tránsito por alguna razón y diera paso al peatón, usted lo pudiera hacer en una, en una manera, en un lugar que no esté autorizado. Sobre todo... Aquellas personas que toman el transporte público en la calzada, aquellas personas que se dedican a la venta ambulante en la calzada, eso son violaciones a la ley de tipo peatonal, es decir, si usted usa de manera inadecuada el espacio que está destinado para el tránsito de vehículos, usted lo utiliza para tránsito de personas, eh, eso pudiera ser una violación pero yo no me quiero concentrar única y exclusivamente en lo que pudiera ser una sanción, que aquí todavía eh, nos falta un par de años para llegar a eso. Hablo de cara a la desgracia que pudiera ocurrir, la desgracia que pudiera ocurrir un atropellamiento y que esto pudiera ir hasta un tribunal y que usted como ciudadano, siendo afectado, perdiera los derechos que le corresponde porque usted haya sido la persona que haya provocado ese daño. Por tanto, yo reitero eh, el artículo 218 sobre las sanciones que pudiera tener un peatón por transitar en cruces o en vías públicas que no estén autorizadas para el peatón.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos... Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Juan Carlos Padrón, aquí en la cabina de vehículos en la radio, lo que estaría pasando este año, pero bueno, tú nos explicarás, Padrón.
0: Gracias, Paul. Eh, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1, cómo terminó este año que acaba de culminar, esta temporada 2022. Y lo que pensamos que será eh, la temporada 2023 Y cómo no vamos a empezar por la escudería La marca que está asociada en la mente colectiva a la Fórmula 1 Que no, si no es otra que Ferrari Ferrari que terminó un poco convulsa este año 2022 <coughs> Porque empezó muy bien la temporada De hecho, cualquiera, cualquiera, aquí mismo lo dijimos eh, cualquiera que pensaba que pensara en su momento, al principio del 2022, que Ferrari no iba a ganar el equipo, eh, tenía una varita mágica, una bola de cristal, porque todo el mundo pensó que Ferrari claramente iba a dominar la Fórmula, eh, la Fórmula 1 durante esta nueva normativa que empezó en el 2022, pero... Eh, lamentablemente para el equipo Ferrari no fue así tenían el monoplaza más rápido en las primeras carreras no así durante las últimas cuando Red Bull realmente eh, mejoró considerablemente su monoplaza sobre todo el problema de sobrepeso que tenía lo que hizo que Ferrari se quedara un poco atrás pero realmente los fallos de Ferrari más que nada vinieron por el tema de decisiones eh, en carrera, en la parte de la estrategia sobre todo y decisiones a nivel de, de la gerencia o de la alta dirección que el jefe de equipo, en este caso Matías Binotto, debía haber tomado y no tomó. Por lo cual, su cabeza terminó rodando. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque ya lo hemos hablado anteriormente. Binotto realmente es un excelente ingeniero, es un muy buen técnico, director técnico, es el que en los últimos años Ferrari... Eh, Vamos a decir que desde que se fue Jan Todd eh, a final del 2006, desde el 2000, no, a final del 2007, perdón, desde, desde que empezó la nueva normativa eh, eh, en el 2009 y después cuando cambió en el 2014, Ferrari nunca tuvo un, un monoplaza rápido hasta que Matías Binotto empezó a ser el director técnico. Desarrolló el motor, el superveloce que obviamente se lo sancionaron a final del 2000. 19, eh, pero 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 lo volvió a desarrollar nuevamente ahora, desarrolló un monoplaza bastante rápido y, ya, y, y hay que decirlo, Matías Binotto es un muy buen técnico, que no es muy buen jefe de equipo aquí no se puede ser todo, si nos vamos a otros equipos como eh, Red Bull el equipo referencia Red Bull tiene a Adrian Newey, jefe de equipo tiene a a Adrian, perdón Adrian Newey el director técnico el, 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 el genio de la aerodinámica el que me, me, mejores coches desarrolla en la Fórmula 1 y tiene a Christian Horner como jefe de equipo o sea no, no hacen el mismo papel y de hecho tienen un tercero que es Helmut Marco, que es el que trata con los pilotos el que dice las cosas que nadie quiere escuchar pero que hay que decir el, el, o sea tiene ahí tres personas cada una en su rol que hacen que esa maquinaria funcione y están ahí desde los inicios, desde que, desde que Red Bull compró la escudería Jaguar y contrató a los tres y no se ha movido. Entonces, yo desde, desde mucho tiempo lo, lo he venido repitiendo: Matías Binotto debería de, de quedarse como director técnico, porque cualquier equipo que querría desa, eh, eh, tener a, a Matías Binotto como director técnico, porque sabe desarrollar monoplazas y hacerlos rápido, y buscarse otro jefe de equipo, pero no. En, en Ferrari no piensan así, lo echaron y. ...o lo echaron o él renunció... ...porque se dice que él renunció... ...porque no, no se sentía en confianza... ...pero vamos a que conocemos... ...cuál es la historia de Ferrari... ...sabemos que realmente a él le echaron... ...aunque dijeron en el comunicado... ...fue que él renunció... ...en fin... ...el caso es que... Eh, Frederick Baxiou... ...que se venía sonando... ...que era el, el jefe de equipo de, de... ...Alfa Romeo... ...realmente Alfa Romeo es la marca... ...que patrocina el equipo Sauber... Alfa Romeo no, no está implicada a nivel de desarrollo como motorista ni como fabricante el equipo Sauer eh, donde llegó eh, Fredrio Baseo después de eh, Mónica bueno ese apellido es muy complicado de pronunciar no lo voy a decir eh, cuando eh, ella le echaron él llegó desde de Renault y realmente levantó el equipo, que era un equipo que estaba en, en los últimos puestos entonces Freddy Basior sonó, sonó muy bien y ha sido ascendido para jefe de equipo en Ferrari lo puede hacer bien yo creo que sí sabemos que no es lo mismo ser jefe de, de equipo de Sauber o, o, o cualquier otro equipo que ser jefe de equipo de Ferrari eh, no, es, no es un puesto que quiere cualquiera de hecho Ferrari sondeó a los mejores sondeó a, a Andrea Sale Andrea de McLaren eh, sondeó incluso a, a, a Christian Horner de Red Bull y ambos le dijeron no gracias los pilotos no se pueden dar el lujo de decir no a Ferrari, pero parece que los jefes de equipo sí, porque saben que es una patata caliente que, que, no, que, no, que no dura mucho allí. Pues bien, eh, Freddy va a, va a Ferrari, esperemos que la dirección técnica y de hecho estuvo trabajando hasta, hasta finales de, de, de diciembre, Matías Binotto, aunque ya había puesto su renuncia, ha dejado un motor que se supone que va a tener 40 caballos de fuerza más porque han resuelto unos temas de ahí de, de fiabilidad. O sea, recordemos que hay una, hubo una congelación en septiembre de los motores, no se podía desarrollar eh, el motor ya más pero sí para componentes de fiabilidad y si tú me, mejoras la fiabilidad puedes liberar más potencia si la tenías restringida, entonces eso es lo que han hecho en Ferrari, se dice que tiene un motor que va a ser unos 40 caballos más rápido y ya era de por sí rápido eh, o sea que Freddy Basur va a heredar una muy buena maquinaria, un, 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 muy, buen poten, un muy buen potente motor, eh, un buen paquete aerodinámico que habría que mejorarlo, habría que evolucionarlo y de hecho Ferrari desde, desde el 2022, muy temprano en la temporada, empezó a ya a desarrollar el, el monoplaza del 2023. O sea que Freddy Basur tiene todos los papeles para hacer un buen papel. Creo que lo hará, se lleva muy bien con Charles Leclerc, porque Charles Leclerc corrió en el equipo de Fórmula 2 de, de Freddy Baseo, y eh, también estuvo en el equipo de Alfa Romeo antes de escalar a Ferrari Charles Leclerc y me parece, bueno también con Carlos Sainz que es el otro piloto, eh, el español de, de Ferrari también lo conoce muy bien porque cuando él estaba en, Red, en Toro Rosso que quiso irse a, a Renault y liberarse de ya de, 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 de Red Bull pues a ser lo recomendó y habló muy bien de, de Carlos Sainz o sea que tiene dos pilotos a los que conoce eh, y realmente tiene un muy buen paquete yo creo que Ferrari va a estar en la lucha sí o sí en este 2023 entonces ya Alfa Romeo se quedó sin jefe de equipo y quién lo ocupa, bueno, Andrea Seil que era el jefe de equipo de McLaren. Andrea Seil, señores, viene de, de, del grupo Volkswagen, estuvo con Porsche cuando, cuando eh, ganaron los campeonatos en, en, en el IMSA, en el Mundial de, de Resistencia, Le Mans, eh, y como Audi va a volver en el 2026, Audi le ofreció el puesto a Andrea Seil. y Andrea Seil lo aceptó. Algo que ya había hablado con eh, Zach Brown, el, el CEO de McLaren pero que no iba a ser ahora pero al, al, al tener la salida de Freddy Basio de Alfa Romeo, Andrea Sei tuvo que eh, decirle a McLaren, lo siento, el, el tiempo que tenía previsto darle, ya no se lo voy a dar así que McLaren no se ha visto, eh, no se ha visto en, de, de otra que acelerar el proceso que ya tenía en mente eh, Andrea Sei se queda en Alfa Romeo, pero Quizás no será como jefe de equipo, porque él, él estará en la parte de Audi. Audi todavía no entra a la Fórmula 1 oficialmente, aunque ya, ya ha comprado y ya hay un acuerdo de compra total del equipo Sauber y va a ser de manera escalonada en los próximos años. Eh, creo que ahora tiene un 25%, luego va a tener un 25% más y al final ya en, en el 2025 ya va a tener, o en el 2024 va a tener ya el, el 100% del equipo Sauber. Eh... Pero todavía se va a seguir llamando eh, Alfa Romeo este año y el año siguiente... Eh, no, perdón, este año ya no se va a llamar Alfa Romeo, se va a llamar, Bueno, sí, perdón. Eh, en el 2024 ya no se la llamará Alfa Romeo, seguirá Sauve. Y en el 2026 cuando entre finalmente Audi, entonces se llamará Audi el equipo. De momento Audi está fabrica eh, en el tema de, de la fabricación de los motores en, en Alemania el equipo Sauber es de los pocos equipos que no se encuentran en Inglaterra está en Suiza o sea está muy cerca de, de, de la fábrica de motores en Alemania o sea que Andrea, Andrea Seil deja McLaren pero por un proyecto mucho más prometedor con una marca como es el de Audi del grupo Volkswagen McLaren entonces asciende a Andrea Estela que era el jefe deportivo Andrea Estela que viene de Ferrari también pues, se fue a McLaren cuando Fernando Alonso renunció en el 2014, para empezar la temporada 2015, Andrea Estela tiene muchísimos años, conoce muy bien la parte deportiva. Eh, entiendo que ya era un cambio que se había anunciado porque se lo comunicó con bastante tiempo Andrea Seil que se iba a ir a, a Audi. O sea que ese es, hay, creo que hay continuidad en McLaren y posiblemente no le afectará tanto, aunque McLaren no está en su mejor momento. Eh, esperemos que a nivel, deportivo, a nivel técnico hayan desarrollado un mejor monoplaza para este 2023. Otro, otro que tuvo cambio fue Williams, que no tiene jefe de equipo ya porque Josh Capito eh, fue cesado. Al parecer los inversionistas de, de Williams no, no están conformes con los resultados de, del Monoplaza, que empezaron a desarrollar el, el Monoplaza del 2023 muy temprano. Así que Williams... Eh, malas horas para Williams si, si, no, si, no a, eh, si no es comprado por otra escudería o, o que quiere entrar o lo que sea, Williams no creo que, que pueda avanzar mucho más recordemos que el, la familia Andretti está interesada en entrar en la Fórmula 1 con equipo propio, al parecer las, las puertas para comprar equipos no se le han abierto no sé por qué, porque Williams está ahí y ellos están pensando en formar un equipo propio y están trabajando en ello eh, y ya hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de Honda eh, y, 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 y los otros equipos. Mercedes, Mercedes eh, está muy bien posicionada para el 2023 porque ya ellos han entendido los problemas, vimos cómo mejoraron eh, considerablemente a final de temporada y... Eh, según lo dicho se mantendrán los, el diseño sin pontones que no ha sido el, el, el problema de ellos sino más que nada ha sido un problema de suelo quizás no veamos mucha diferencia en la apariencia del, del monoplaza de Mercedes porque mantendrán el diseño sin pontones pero sí en la parte inferior del vehículo en el suelo sobre todo recordemos que esta normativa la mayor parte de la carga aerodinámica la tiene el, el, el suelo por el efecto suelo y Mercedes ha entendido sus problemas con la nueva normativa de la FIA para reducir el propulsing entendemos que estarán un poco más igualados también o sea que incluso ya se ha hablado que van a poder liberar más potencia del motor porque eh, con el tema del propulsing el motor sufría muchos golpes en el suelo y, y tenían que protegerlo o sea que Mercedes tendrá más potencia y mejor carga aerodinámica lo cual esperemos que la lucha esté toda la temporada, Mercedes, Ferrari y Red Bull o sea que, eh, promete la, la temporada 2023 señores, promete Red Bull, dicen que, que que lo bueno no se toca, no se cambia eh, pero en Fórmula 1 aunque tengan el mejor paquete tú tienes que evolucionarlo, porque si no te, los otros te alcanzan, o sea que eh, Red Bull entiendo que no, no hará cambios drásticos porque tienen un muy buen paquete, de hecho el más rápido de todos ahora mismo, así que lo que van a hacer es evolucionar este, este paquete porque recordemos que las normativas no cambian eh, re, eh, eh, estrenamos una normativa nueva este 2022, así que Red Bull con el mejor paquete simplemente va a evolucionarlo para seguir ahí estando en, en, el, en, en lo más alto del podio, eh, pero lo tendrá difícil realmente porque Ferrari viene duro y, y Mercedes también eh, con los otros equipos vamos a ver Aston Martin Aston Martin también en la temporada 2022 empezó de menos a más empezó muy, muy, muy atrás pero ya después de Barcelona empezó a mejorar y, y realmente hubo en las últimas carreras hubo un de hecho el equipo que más mejoró el, el crono fue Aston Martin ahí vimos que Dan Fallows que era el la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull y fue, y, y fue fichado por Aston Martin metió su mano y realmente se ha visto, se ha visto bu muy buen diseño en, 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 en cuanto a rendimiento en, en, el, en, el, en el Aston Martin, pero también viene Eric Blanding que viene de Mercedes, era el jefe de aerodinámica de Mercedes. O sea que Aston Martin, lo que está haciendo Aston Martin es muy parecido a lo que hizo Red Bull en sus inicios, cuando compró Jaguar, que fichó a los mejores, fichó a Adran de McLaren, fichó a Christian Horner, o sea, y, y empezaron a fichar a ingenieros con, a base de billetera. Eh, y formaron lo que es hoy para mí, junto a Mercedes, el mejor equipo de la Fórmula 1 a nivel general, eh, y eso está haciendo Aston Martin, de hecho están haciendo una fábrica enorme un túnel de viento nuevo enorme, un nuevo simulador nuevo enorme la, la vieja fábrica la van a demoler ahora en el 2023, cuando empiece a ya a funcionar totalmente la nueva eh, y ya por etapas empezará a funcionar la nueva desde desde ahora, desde febrero o sea que Aston Martin con la inversión que tiene y con los fichajes que ha hecho de hecho el, el piloto Fernando Alonso que dejó Alpine por Aston Martin muchos se preguntaban ¿y por qué lo va a hacer? ¿se va a ir de Guatemala a Guatapeor? realmente Alpine no, no iba por buen camino y no iba por buen camino desde hace más de un año cuando empezaron esos cambios en las cabezas eh, ya tú te, ya intuía venir que, que, que no estaban bien eh, y de hecho vamos a seguir hablando con, de, de Alpine Alpine este año tiene una, una dupla de piloto totalmente francesa. Pierre Gasly viene de Alfa Tauri y se va a, a Alpine. Tenían a Esteban Ocon, también francés. Eh, el CEO de Alpine, que es eh, Rossi, Alexander Rossi. Eh, <coughs> Entonces, Rossi, Lauren Rossi, perdón, Lauren Rossi y también francés. Los motores de, de, de Renault en Viri en Chaitón en Francia. O sea, es una, una, una escudería, parece que se han esforzado en ser totalmente francesas. Algo que, si tú lo provocas por nacionalidad y no por el rendimiento. Yo lo veo como una estrategia, un fracaso. Lo que le pasó, y muchos lo hemos dicho, a Ferrari... ...cuando se empeñaron en tener toda su directiva 100% italiana. O sea, si tú quieres triunfar, tú tienes que tener a los mejores... ...sobre todo si quieres luchar por el campeonato. Pues yo veo lo mismo pasar con Alpine. Alpine parece que se ha enfocado en tener una, una escudería totalmente francesa. Eh, de hecho, tuvo sus roces. Eh, Alan Prost, francés obviamente... Cuando estaba en, en, en la escudería, cuando se llamaba Renault Recordemos que Alpine es la marca deportiva del grupo Renault eh, Porque Lauren Rossi y, y, y no, no, no se llevaban bien Lauren Rossi y Alan Prost Y por eso, por eso dije que desde, la, desde finales de, 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 del año 2021 eh, Veía muy mal eh, los bandazos estratégicos de Alpine Y yo realmente no he puesto un duro por Alpine Lamentablemente es una escudería que ten, tenía mucho potencial porque es un fabricante Luca de Meo que es el nuevo CEO de, de, del grupo Renault y de la alianza con Nissan y, y Mitsubishi eh, decidió crear una nueva marca Alpine eh, de un modelo Renault Alpine de la marca Alpine que, que, que era mítica que desapareció y hacer una una Ferrari por así decirlo francesa eh, pero bueno eh, a nivel de Fórmula 1 eso no es la mejor estrategia no, 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 doy un, no doy un duro por ellos realmente, no, no creo que, que, que las apuestas también, las casas de apuestas vayan a, a darle muy buena posición así que lo dejamos así Pierre Gasly viene de Alfa Tauri y Alfa Tauri se queda con sus pilotos Yuki Tsunoda, el japonés que quizás está ahí porque los motores son Honda eh, pero no es que ha hecho gran cosa y Nick De De Nick bryce si sí, realmente es un piloto que merecía estar en la Fórmula 1 eh, había ganado en, en Fórmula 2 ganó en la Fórmula E era un piloto Mercedes y para que pudiera entrar en, en la Fórmula 1 pues Mercedes lo, lo, le, lo liberó y Alfa Tauri lo contrató y Nick De bryce viene a Alfa Tauri para debutar en la Fórmula 1 creo que es el fichaje más interesante de los pilotos nuevos que van a entrar en la Fórmula 1 junto al de Oscar Piastri que iba para el PIN y rechazó al PIN por McLaren. Eh, y eso hizo que echaran fuera al piloto de eh, Red Bull, Daniel Ricciardo. Entonces, Alfa Tauri tiene una, una peculiaridad. Este año tiene que rendir sí o sí, porque recordemos que Dietrich Machick murió el, este año, el, el dueño de Red Bull, y la nueva, la nueva directiva... Eh, ve muy bien al equipo Red Bull tiene un retorno de la inversión brutal es su mejor proyecto de marketing, recordemos que Red Bull es una compañía de bebidas energéticas y le va muy bien, pero Alpha Tauri que es el equipo B del grupo Red Bull, que Alpha Tauri es la marca de ropa del, 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 del grupo Red Bull eh, ese equipo realmente no, 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 no ha tenido los resultados que ellos esperan. El retorno de la inversión no, es, no, no, no lo están obteniendo. Y han dicho que de seguir así van a vender el equipo. Interesados hay. Honda, que quiere mantenerse en la Fórmula 1. El acuerdo con, con Red Bull realmente no se materializó. Red Bull tampoco lo materializó con Porsche. Eh, posiblemente Honda pueda comprar el equipo Alfa Tauri y quedarse en la Fórmula 1. Eso está por verse porque todavía ellos no lo han decidido, aunque se inscribieron para la nueva normativa del 2026 como motorista. O sea que Honda al parecer quiere seguir en la Fórmula 1 y puede ser que le vaya muy bien y, y eh, con, con, comprando el equipo Alfa Tauri. Eh, Andretti que también quiere entrar en la Fórmula 1, compiten con motores Honda en, en la IndyCar o sea que vamos a ver si por ahí viene, viene el asunto o terminan formando un equipo desde cero Andretti con motores Honda o motores eh, Renault Alpine eh, eso todavía está por verse entonces vamos a terminar hablando con eh, de, del farolillo que es Haas Haas va a tener dos pilotos veteranos que son eh, perdón dejaron fuera a Schumacher y entran a el alemán Nico Huckerman que es un buen piloto no es un piloto para luchar por el mundial Tampoco ha tenido el, el, el paquete para, para hacerlo Pero es un piloto bueno Me alegra que entres realmente Pero también te dice que, que no ha habido Muchas mucha, eh, nuevas generaciones Que puedan entrar a la Fórmula 1 Recordemos que muchos hombres Compitiendo en, en categorías inferiores A la Fórmula 1 eh, Pero solo 20 pueden entrar en la Fórmula 1 O sea que es difícil Nico Hooker vuelve a la Fórmula 1, el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, se queda afuera, se va como probador para Mercedes y harán una pareja que tuvo sus pros y sus contras, de hecho más contras que pro, con Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg, y Kevin Magnussen, recordemos que tuvo un enfrentamiento ahí eh, verbal luego de una acción de Kevin Magnussen, un piloto que tiene una reputación de no ser tan limpio en el rueda a rueda. <coughs> Disculpe, pero... Eh, Van, 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 van a estar ahí Dos pilotos veteranos Que van a aportar mucho al equipo Haas Sobre todo que van a tener menos accidentes Porque realmente el, el equipo Haas No llega al límite presupuestario Y Mick Schumacher le salió un poco caro eh, Esperemos que Mick Schumacher Pueda mejorar Y, 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 y volver a, a la Fórmula 1 eh, De la mano de Mercedes O en algún otro equipo Que utilice mot motores Mercedes Vamos a ver ya, ya lo veremos eh, Aunque la Fórmula 1 va a tener posiblemente Ya para el 2026 Muchos fabricantes Porsche todavía no se sabe <coughs> Ellos siguen interesados Pero creo que el interés ha bajado Luego de que el acuerdo con Red Bull no prosperara Así que Mientras tanto tenemos a Audi Tenemos a Mercedes Tenemos a Alpine, Renault Tenemos a Red Bull Que ya tiene su desarrollo de motores Se lo hemos hablado aquí El Red Bull Power Powertrains eh, Honda posiblemente eh, y Ferrari, o sea que a menos que entre Porsche tendrían 7 fabricantes de, de, de motores, o sea que la Fórmula 1 estaría muy bien. Eh, no sabemos si habrían 10 equipos u 11, eso hay que verlo, eh, pero vamos a, a apostar por una, una Fórmula 1 que sigue con mucho interés cada, cada año más. Esperemos que los oyentes de vehículos en la radio que todavía no son seguidores de la Fórmula 1 la puedan seguir, ya sea a través de la serie de Netflix, Drive to Survive, que se enganchen y la, luego la sigan porque realmente es una, es, una, es una categoría y un deporte que al que le gustan los negocios, al que le gusta la estrategia o, al, o, a, o a, lo, a los que le gusta la velocidad, a los que le gustan los carros, la pueden seguir porque tiene de todo. O sea, tiene estrategia, tiene... De hecho, los mundiales y los campeonatos no se ganan en, en la pista, lamentablemente, se ganan en... En, en las fábricas eh, con los mejores ingenieros desarrollando los mejores vehículos mejores monoplazas pero para eso tienen que tener cabezas que sepan hacer eh, buenos negocios ser buenos gerentes buenos, buenos managers y por eso le digo que el, que el que sigue la Fórmula 1 eh, aprende de todo un poco O al que le gusta los negocios, la estrategia También le recomiendo que vea la Fórmula 1 Y vamos a esperar que este 2023 Cuando empiecen a aparecer los monoplazas eh, En febrero Antes de la, de la pretemporada En febrero también Y la primera carrera en marzo Este año vamos a tener 23 carreras El calendario más largo de la Fórmula 1 <coughs> A menos que se caiga una Esperemos que no Y si se caiga una Que haya un reemplazo enseguida Sobre todo China eh, que si no si no entra China eh, este año, pues se eh, habla de Imola, se habla de Portimao. Vamos a ver cuál de esos dos, incluso de Malasia. Vamos a ver cuál de esas tres puede sustituir a China. Eh, pero China ha dicho que sí, que todavía quiere presentar su, su, su gran premio de Fórmula 1. Así que nada, eso es todo por ahora en el resumen de la Fórmula 1 2022 y lo que esperamos para el 2023. Espero que le haya gustado. Así que
1: nada, Paul. Hugo. bueno ahí está Juan Carlos Padrón agradecidísimos Paul. vamos a hacer una breve pausa venimos en un momento bueno de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía nosotros seguimos con más noticias e informaciones recordando amigos oyentes el whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 el WhatsApp de vehículos en la radio. Bueno, miren, eh, <risa> varias cosas interesantes. Yo le voy a hablar de unas proyecciones que se tienen eh, en el tema de los vehículos eléctricos, pero un poco de la tecnología en el tema de eh, eh, las automotrices. Porque tú hablaste en ¿Mm? día pasado de los estudios de GD Power. Tú mencionabas un estudio de GD Power acerca de... De, eh, de, en días pasados tú estabas hablando Mira, ¿de qué fuerte. Yo me acuerdo. Me voy a acordar un momento. Tú, sabes tú, que... tú estabas haciendo una evaluación sí, sí, tema... de GD de
3: Power que había hecho era lo que estaba haciendo. Me voy a acordar ahorita.
1: Bueno, era, no era el tema de la calidad de los vehículos, no, no era el tema de la calidad, tú estabas hablando de otra sí, cosa sí, 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 sí de la calidad de, 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 que, de que
3: había decaído la calidad en este año 2022. La calidad, sí. Ahora, sí, 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 sí. sí,
1: sí. ese tema de la calidad uh -huh. lo que estoy leyendo en más profundo con el tema del estudio para pasar con este tema es que de que cada uno de los vehículos, el promedio que está eh, creciendo con problemas que están presentando fabricados desde nuevo los problemas que se están presentando dependen de manera directa Paul, de la tecnología no es problema de calidad del, de la carrocería, no es problema de calidad de pintura no es problema de calidad del tren delantero que, que está flojo no es problema de calidad del motor que está fallando es un tema, amigos oyentes del programa de la tecnología están presentando en promedio hasta 174 fallas por temas tecnológicos pura y simplemente temas tecnológicos, lo digo simplemente porque yo creo que no es justo achacarle un tema de que es un problema de calidad a la industria automotriz, no porque eh, eso se le pega a la tecnología, sino que los avances que estamos teniendo al día de hoy y las transformaciones que se están teniendo lógicamente traen una serie de situaciones principalmente en los software en que esto, lo otro, el tema del uso de la aplicación que se van, aunque se escuche mal decirlo que se van ajustando en el camino siempre, a mí me han explicado los que saben de tecnología cada vez que sale un celular nuevo el que sabe de tecnología siempre dice dale un mes porque siempre que sale un celular nuevo, siempre hay una actualización automática de software. Porque por más estudios que se hacen, por más evaluaciones que se hacen, por más eh, 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 pruebas que tú puedes hacer, al final el uso constante y, la, y, y, y el producto en el mercado es el que te va a decir cómo es que se comporta y el fabricante va actualizando ese tema. Entonces se lo digo esto porque los problemas de calidad que están dando los automóviles en este momento de esta generación van amarrados de manera directa a la tecnología a la interconexión al uso de los dispositivos y todos los componentes tecnológicos en el manejo y uso de los vehículos en todo lo que tiene que ver en parte de entretenimiento parte de seguridad, parte del funcionamiento pero va enfocado a tecnología no a a ninguna parte mecánica o física que tenga el vehículo que tiene el vehículo para que tengamos esto bien pendiente y por otro lado acaban de salir los di bueno antes de esto ahí estuve viendo una foto miren eh, y tú que estabas hablando de la eh, Suzuki Jimmy hace unos días ya se está hablando incluso eh, salieron una foto camuflaje de un Jimmy cuatro puertas sí un Suzuki Jimmy cuatro puertas pero si tú te pones a ver el centro de gravedad y el... si sí, el jipecito, el, el como dice Dari, está matando aquí. Pero dos puertas, que es la naturaleza del Jimmy Un todoterreno, dos puertas. Cuatro puertas cambia hasta el centro de gravedad, la agilidad y todo que pueda tener el vehículo. claro o sea, En eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No lo digo... Usted me podrá decir, pero ven acá, hay un FIA cuatro puertas, un, un Mini cuatro puertas y un Mini. Pero las condiciones de uso son totalmente diferentes. El Jimmy es un jeepcito todoterreno. Jeep, Jimny. El Jimmy es, es un jeepcito todoterreno. Cuando tú estás alargando el chasis, automáticamente, por más que tú quieras explicar, va perdiendo las cualidades de ese todoterreno que estamos vendiendo. Y eso puede comprometerte el éxito que tiene uno. Tú te lo podías arrastrando con el otro. Hay que tener mucho cuidado a veces con el tema de desarrollo de productos sobre la base de uno que sea exitoso. Hay que tener mucho Tienes cuidado. Que, tienen que consultarnos aquí. La mucho marca cuidado. Ese... Entonces, ¿cuáles son los vehículos eléctricos que se están esperando para este año? Nada más y nada menos que lo más esperado. No sabía que Dodge estaba construyendo un carro que se llama el e -Muscle que viene como el Dodge Charger pero este va a ser 100% eléctrico 800 caballos de fuerza se, es de los vehículos que se están esperando hay un Maserati que se llama Grecale Folgore es un carro cuatro puertas también 100% eléctrico que se está esperando la Mercedes Benz EQG que es la G-Class la clase G, la cuadrada 100% eléctrico que nuestro amigo de Car Factory le, la, le estaba mencionando, eso es uno de los vehículos que se está esperando eh, eh, también de, de, de los que más apetecido esperándolo como vehículos eléctricos, también se está esperando la Chevrolet Silverado eléctrica ...que aunque se presentó el comercial de Super Bowl y todo... ...todavía no está lanzado al mercado... ...y es uno de los productos que más se está esperando ahora mismo... ...el Rolls Royce Spectre... ...que es un carro eh, sumamente interesante... ...de la marca Rolls Royce... ...que pertenece a Mercedes Benz... ...y tiene sentido que hagan el Spectre... ...porque recuerden que... ...digo, que pertenece a BMW, perdón... ...porque recuerden que BMW ya hizo el i7... ...que es el Serie 7, el grande eléctrico... ...y en esa plataforma... Recuerden que son los mismos dueños del mismo grupo. Se estaría haciendo el, el Rolls-Royce, es el, el Spectre. Está el Volkswagen ID Aero, que es un carro eléctrico, cuatro puertas, 100%. Pero el que más me llama la atención, aunque tú te has mostrado en resistencia, es la Volkswagen, la que conocíamos, la minivan que se va a llamar la Volkswagen ID, la división de vehículos eléctricos de Volkswagen, se, eh, como BMW tiene i e latina como Mercedes-Benz tiene EQ, como Audi tiene e -Tron, Ay, Volkswagen sí. le ha puesto ID a su división de vehículos eléctricos y esta se va a llamar la ID-Boss, que acuérdense, la misma Guaguita Volkswagen, la que conocemos viejísima que se llamaba como Safari, era que se llamaba. La Combi. La Combi uh -huh. pero 100% eléctrica pero con esa con esa identidad de la Combi sería 100% eléctrica que es de los vehículos que se están esperando eh, de parte de los modelos eléctricos para actualizarlos un poco aquí en este espacio vehículos en la radio Vamos a hacer una breve pausa, muchas noticias informaciones, amigos oyentes, no se muevan Gracias a todos por la sintonía. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Félix Correa con nosotros, la voz del seguro, aquí en Vehículos en la Radio. Cada miércoles, con esa voz que ustedes conocen, que ustedes la esperan, ustedes siempre quieren escuchar a Félix Correa, nos llaman hasta los domingos, ¿Cómo? que, que dónde pueden escuchar algún audio ¿Cómo así? Eh, hasta de buenas noches, que diga ¿Cómo así? buenas noches a todos, descansen, duerman bien, pero en la voz de Félix Correa. Ay. Si usted tiene preguntas de seguro puede llamarnos al 809 540 165 540 165 y en el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Félix, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy en materia de seguros?
6: Contentísimo,
1: Hugo Veras, Paul
6: Mansueta, de permitirme llegar a este espacio Vehículos en la Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Mira, eh, qué bueno que me preguntas, Hugo, porque lo primero es invitar a todo este público maravilloso, a todos nuestros radios de escucha, para que se den cita todos los sábados a través de Nuevo Diario TV y a través del canal Ruta 66. 60 minutos de seguros desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, una hora completita hablando con usted e interactuando, porque ya el programa tiene un WhatsApp, usted puede eh, hacer todas sus preguntas, todas las preguntas que nos hacen, así como decía Hugo que hasta los domingos nos escriben, eso es verdad, de miércoles a miércoles. Todos eh, los radios escucha nos hacen sus preguntas y hoy yo quiero traer un tema eh, a propósito de tantas preguntas que nos hacen a través del WhatsApp de una persona que le chocaron, nos dicen, mmm, me chocaron por detrás, mi vehículo rodó y le dio a un camión y el seguro no me quiere cubrir la parte delantera, cuando dice que no te quiere cubrir la parte delantera, no es que no te quiere cubrir la parte delantera, es que para cubrírtela, entonces se van a activar dos deducibles. Y tú dirás, pero ¿por qué dos pero no deducibles? Se lo choque. Ahí voy, voy a explicar, paso a explicar. Sí, por favor. ¿Por qué favor. dos deducibles si se supone que es un solo evento? Lo que pasa es que ya las compañías aseguradoras tienen en sus gavetas... Miles de expedientes con ese mismo escenario. Me dieron por detrás y luego entonces yo choqué por delante a otro. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, las compañías aseguradoras entienden que le pintan ese panorama y que van, e incluso van al centro asistencial automovilista o la casa del conductor y dictan esto que tal vez un experto se lo, se lo hace decir. ¿Por qué? Porque si es un solo evento, no paga más que un deducible. Ahora, ¿dónde está el problema? Sí, cuando, eso suceda, no, no usted tiene, cuando eso suceda, usted tiene de inmediato que levantarse, tomar foto, hacer un claro. video si es posible...
3: Porque y no, este con el caso. las personas también. Viste, ya diste en el clavo. Porque es que yo voy a reportar con las tres personas.
6: Viste, diste en el clavo. El problema es que la compañía, lo primero que le pregunta el reporte, ¿quién lo hizo? Lo hice yo solo. Ni fue el que le dio por detrás... Ni fue a quien él A quien la persona a quien le importa Exactamente, y eso deben decirle Eso le ha pasado a personas que nosotros asesoramos Y la compañía, punto, no cubre Es que si dos personas Es que es muy difícil que hayan tres involucrados Y que vaya un solo a declarar Muy difícil Usted tiene que hacérselo saber a ellos Miren, si yo Y, y se lo estoy advirtiendo ahora para que Si tú vas
3: con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con las dos personas que el que, que te impactó y la persona que tú impactaste ya y entonces ya testigo, el panorama cambia ya pa, cambia totalmente el tema es si, si no que, se reúnen lo
6: primero que la compañía aseguradora pregunta es y los involucrados fueron a fueron a, a declarar no, entonces mire, trate de ver si ellos van, porque no es que te dicen de una vez que no es importante eso. No es que te dicen de una vez que no, y no te deben decir de una vez que no. Lo que te dicen, bueno, los involucrados, traten de que declaren también. Claro. Mire, A ver, entonces, ya sea que usted choque al de adelante y que alguien lo choque, traten de buscar los documentos. miren no, yo necesito que ustedes vayan. Y entra
3: más claridad.
6: Claro que sí, más amistad. Entonces, eso es lo que está bueno. pasando. Y no es un solo, un solo caso, sino que a diarios se producen varios casos en ese mismo, con ese mismo escenario. Entonces le advierto para cuando le pase, miren no es que yo no creo en usted, yo creo en usted, y específicamente la persona, el oyente que nos llamó, yo creo en usted, pero de la única forma que la compañía le va a cubrir es que haya, incluso puede haber algún video... Si hay un video ya, o mire un video, miren un video ahí, ¿no? este me chocó, y yo choqué a este, bueno, pues sí, pues así, válido. Es, es válido, tal y como dice el acta policial. Señores, un acta policial debe ser un documento tan serio, que desde que llega una compañía aseguradora, la compañía haga de acuerdo o cubra de acuerdo Como dice el acta policial
3: Pero lamentablemente se da unos escenarios
6: Que son un poco increíbles
3: Vamos a hablar con las personas Vamos a hablar con la materia prima 809-540-165 Y también a través del Whatsapp 829-630-1990 El Whatsapp es solamente para escribir Usted me escribe por el Whatsapp Si usted quiere hablar Usted quiere llamar Usted lo hace a través de la línea telefónica 809-540-165 eh, déjame tomar esta llamada antes de hacerte esta pregunta. Voy con la primera, Sandy.
2: Buenas. Buenas. Sí, adelante, maestro. Sí, Paulo una consulta. Si tienen los ajustadores y este, con, con el tema mismo del seguro. Sí. O sea, si, si estamos en la premisa de que tú quieres que tu vehículo eh, bajo un accidente quede igual como, como tú lo tenías cuando antes de, de tener el incidente. Eh en el tema de los ajustadores y lo, y, lo, y, y el, el mecánico, donde, donde, tú lleves, donde tú lleves a reparar no tienen ellos mejor una empresa un, o uno, uno personal que le haga la evaluación, o sea, no el ajustador sino el ajustador y la, y, y el mecánico, mira, esos son tantos, porque al final hay personas que no quieren lucrarse sino que quieren arreglar su, su, su tema, pero muchas veces viene el proceso de que ah, déjame yo buscarme un dinerito aquí, pero no vendría mejor una, el, el, entre el mecánico y el ajustador decir, mira, son tantos, y eso es para dejar el vehículo como estaba, no existe esa, ese proceso. Bueno, bueno
6: lo, lo que pasa es que el taller tiene que ser especialista en decir cómo debe quedar el carro bien, el ajustador no está para evaluar el vehículo, el ajustador está para ajustar, ¿Cuánto está? ¿Entiendes? ¿Cuándo no se va bien? la reparación? Exactamente. ¿Cuándo se va la reparación? ¿Cuál es la cobertura? Mira, la cobertura está bien, vamos a pagarle. Pero el ajustador no está para ver si el carro va a quedar bien o va a quedar mal.
3: Voy con esta. Buenas.
2: Buenas tardes. Sí, adelante. Una preguntita para el maestro Félix. Adelante. Feli, yo pensando ahora el, el caso que tú explicabas de, del doble deducible con el, con el choque frontal y trasero, y pensando en que le pueda pasar quizás a mi esposa, que no... Bueno, le diré que haga un video o algo en caso de... Dios me la libre. Pero bajo qué otra condición, según tu experiencia, puede llegar una persona a su aseguradora con un vehículo chocado en enfrente y detrás. O sea, como...
3: Bajo, que, bajo Gracias. Le, ¿Bajo qué otra condición? ¿Tú entiendes? Él dice que bajo qué otra... O, oh, pero tú puedes, alguien que te choque por detrás y tú chocar con un poste
6: de luz. Lo que siempre tiene que haber es una evidencia de que, de que ciertamente testigos, eh, eh, videos, videos una evidencia, porque es que lo que pasa es, hermano, mire, antes eso se cubría sin problema, simplemente con el acta policial, pero lamentablemente han crecido los sí. casos y eso se da cuando las persona tienen que pagar incluso, mira hay gente que tienen, que tienen daño en los cuatro en, en los cuatro, los cuatro, cuatro costados. costados y
3: te, y y te dicen yo que fue, que fue un daño. solo choque y
6: fíjate que yo siempre le he dicho aquí, no sé si tú te recuerdas Paul si usted puede demostrar en una acta policial que eso fue un solo evento
3: llévelo, si lo puede demostrar voy con esta Buenas, tengo el panel lleno Félix,
2: buena, sí. ¿qué hacemos uno con su seguro? Por ejemplo, Félix Correa Eso, eso deducible es deducible tan alto Pero el ayuntamiento ahora le coge Con podar en la hora pico la, Por ejemplo, el malecón Y te salta una piedra de esa Con una, poli, una podadora de esa que, que, que cortan la grama Y te rompen un cristal Te abollan los vehículos ¿A quién uno le reclama eso? Porque los seguros con los deducibles Eso es muy
6: muy inverosímil eso no Pero yo te, no yo te voy a contestar de acuerdo a la ley en el artículo 383 al 386 del código civil dice que todo el que comete un daño tiene que resarcirlo entonces tú le cobras aquí si tú tienes un deducible alto tú puedes usar la cobertura de tu seguro si quieres o le puedes cobrar a
3: quien te hizo el daño voy con esta buenas buenas muy sí, buenas. aquí está el maestro Félix Correa
2: yo escuchando a Félix, entonces no creemos en la policía, o sea, la policía está en los centros automovilistas además, porque bueno. se supone que a el policía, donde tú vas a hacer el, el reporte de tu accidente es que tienes que pedirte que vengan las otras personas o no o no, o no no hacerte el reporte si tú no tienes una evidencia.
6: Me mire hermano, usted ha dado en el clavo lo que pasa es que nos hacen falta herramientas, yo creo que la ley 6317 y que me, corrida, que me corrija Dar y Terrero eh, eh, contempla la, la, el acta policial, o sea, el levantamiento in, de accidentes in, in situ, o sea, lo contempla pero nosotros no tenemos herramientas no, no para que choque aquí tres personas y que los vehículos se queden ahí hasta que vengan a hacerle un levantamiento entonces, Voy con
3: esta. ellos Buenas,
2: si no tienen cómo
3: Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, vamos. Felipe. Mira,
2: una preguntita. Sí. Eh, con respeto a los ajustadores, está bien, tú vas a chequearme el vehículo y me vas a decir que en vez de 100, como decía Hugo, son 70. Pero a lo mejor tú me dirás o, se, o tendría validez si yo voy a la casa concesionaria del vehículo. Pero yo normalmente voy a hacer la cotización a un seguro, a un taller que me autoriza el seguro. O sea, yo no voy donde un particular a la que me dice, se supone que el seguro me manda ahí porque tiene confianza en, este, en ese taller y el taller tiene la capacidad. Mire, entonces, Mira, amigo, entonces, le voy a decir una cosa y pregunta, se da. Espérate. Y la otra, escúcheme. La otra preguntita, por ejemplo. Sí. Eh, eso que está diciendo Feli, un choque, tres vehículos. Pero, por ejemplo, tú me chocaste por atrás. O chocaste a uno y el que chocaste me dio a mí. Pero yo ando a lo mejor de un camión. Como dice, y yo no sufro daño, ¿qué motivación tengo yo de ir a reportar uh -huh. el seguro? Y así si yo no tengo ningún daño. Tú te desbarataste el vehículo atrás de mí, pero yo tengo una defensa uh -huh. de esa de los tigres que hacen rally o lo que sea. Exacto. China, Exacto.
3: Y dime, ¿qué yo, a qué yo voy a hacer? El Oye, Entonces, excelente.
6: Sí, mira, dos cosas. La primera con relación a los ajustadores. Regularmente no se da cuando usted va a un taller. ...autorizado por la compañía aseguradora... ...lo que a usted le van a deducir... Ese ...es el deducible si lo tiene... ...es muy difícil... ...a menos que usted quiera que le paguen... ...si a usted quiere que le paguen... usted no le van a pagar lo mismo que al taller... ...porque la compañía aseguradora primero... ...y vamos a estar claros... ...tiene una negociación con el taller... ...si al taller le, tienen, le van a dar cinco... ...a usted no le van a dar cinco... ...porque la compañía tiene... Yo te voy a decir, un una cosa. De negocio. es un negocio, es un negocio claro. y tiene 90 días para pagar al taller. A ti, tú quieres lo cuarto, te lo van a dar en 15 días. Te van a hacer el cheque a ti. Bueno, la compañera te dice, bueno, a ti yo te pago tanto. Entonces, ahí es que está la diferencia. Correlación... Al segundo, caso, al segundo de que caso... Si tú le das un camión, café, es no eso es verdad. Pero son por... tres, no son dos, son tres. Por lo menos uno tiene que ir.
3: Uno tiene que ir. Voy con esta. ...panel sí. lleno entero... ...hablamos, hablamos con Félix Correa... cinco. ...buenas...
2: ...mi pregunta quizás se sale un poquito del... del tema... ...pero... ...por ejemplo si yo voy... ...Briciado Camino al 12 para San Cristóbal... ...y... ...a un susodicho más para adelante... ...la novia le dijo que sí... ...que sí van para... ...para los residenciales de la derecha... ...y él frena de repente... Y yo le doy por, eh, por letra Esa persona eh, no tiene culpa, o si yo me le salí y que otro vehículo, esa persona no tiene responsabilidad sobre eso. Mira, eso no, él, tiene, él
6: tiene toda la razón cuando dice que eso se sale del seguro, porque la responsabilidad no la establece ni el seguro ni Félix Correa. La, la responsabilidad civil, eh, la responsabilidad de alguien lo determina un tribunal. Yo no lo puedo claro. determinar. Ahora, hay que ver a qué distancia debo yo andar de Paul. Y la velocidad. Debo, y a qué velocidad. Yo debo andar tan pegado de Paul que cuando Paul frene de, de golpe, yo le dé de por detrás. Entonces, todo eso hay que verlo en un tribunal, no nosotros.
2: Buenas. Buenas. Sí. Mira, hay un asunto con respecto a lo que ustedes dicen, que eh, la aseguradora te deja el carro en el mismo estado en que en que estaba antes del accidente, pero nunca va a ser cierto. Primero, porque la aseguradora cobra un deducible. Y segundo, mi carro después del accidente, la aseguradora no asume la depreciación del accidente. Soy yo. Y el seguro debe corresponderme con esa depreciación.
6: Bueno, lo que pasa es que todo tiene que ver con la cobertura que usted contrate. Si en, la, si en el contrato No habla de esa depreciación Yo tengo más respuesta para él Pero no tengo tiempo claro. Pero óigame bien Aquí la mayoría de los vehículos que se venden Incluso, yo no quiero decir en Los dealers Pero si usted me dice a mí que un vehículo porque chocó Y se lo repararon Se depreció, mire hermano eso realmente no existe en República Dominicana.
3: Félix Correa, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que necesita una ayuda, una asesor, que, que necesita que tú lo asesores, que lo ayude, que tú que, 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 te, que te pone difícil. ¿Cómo se comunican contigo, Félix no es Correa? es muy
6: fácil, muy fácil. Es sencillo. 809-604-5746. Ahí usted me puede llamar y me puede escribir. Ese, ¿809? Esa es mi única línea. Espérate, para que usted, el oficial no me estaba
1: escribiendo bien. Con nosotros. Repítelo. 809-604-5746. Bueno, ahí está Félix Correa. Para más, claro. eh, para más preguntas, bueno, nosotros claro. seguimos con nos el Nos WhatsApp, quedamos ¿verdad? con el
3: WhatsApp, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas, todavía usted las puede hacer. En cualquier momento nosotros le vamos a contestar a través de esta maravillosa herramienta.
1: Bueno, ahí está. Gracias a todos por la sintonía. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, aquí está con nosotros el curioso. Persona que dos. este viernes tiene solo, solo oportunidades. ¿eh? ¿Otra vez? Oh, ¡Oh! Aquí está el curioso el vehículo en la radio. Ya tú estás que venga. Rodolfo Hernández, ¿Que el, el hombre de Magne Oriental, Cerrando Main la Nagasco, la gente de autos clasificados. Solo oportunidades los viernes. Ay Dios mío. Pero hoy, Ay Dios solo Dios mío. curioso. ¿Tú lo que le iba a decir hoy? Oye, Rodolfo, eh, BMW, tú tienes sí, BMW sí, disponible. Sí, sí. no, Hablarle no, a la gente sí, bien. Y saludando, no, como y siempre, a
7: todos que... los radioescuchas, de la radio. Gracias a sus goberas. Gracias a la Resistencia, Paul Mansueta. Por permitirnos estar aquí el día de hoy, como siempre recordarle que Manda Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW, Mini y Hyundai. Tenemos inventario para entrega inmediata, BMW X525D, de dos filas y tres filas X5 e, M Performance tenemos también de la marca Mini tenemos Mini eléctrico y tenemos también Hyundai, estamos entregando las Tucson, Tucson I, e, Tucson S, Tucson Full y también tenemos Cantos en diferentes modelos llámenos 809-224-2002 809-224-2002 si no puede cruzar para la zona oriental más nagasco frente al centro de ginecología y obstetricia donde contamos con un taller autorizado súper taller autorizado para mantenimientos preventivos de Hyundai bastante cómodo, con una sala de espera para los niños, puede ir en familia una amplia exhibición de la marca Hyundai y una tienda de repuestos recuerda que si tienes tu vehículo usado nosotros te lo tasamos, te lo recibimos si tiene deuda en el banco la saldamos con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo Magna Gasco, Magna Oriental Siempre, señores, by autos clasificados. Esa es la clave. Autos clasificados. ¿Disponibles, Rodolfo? Eh, ahora mismo, Tucson. Tenemos una, un, algunos modelos de Tucson. Tenemos también Cantus Lux. Y estamos recibiendo la ahora. La Cantus las Lux
1: es la de tres filas de asiento. La de
7: tres filas de asiento. Ya, estamos recibiendo ahora, eh, en esta semana que viene, las Venus Doble Tono de 27,995 que tenemos disponible, Y también las Tucson Full 4x2 Turbo. La de 41,995 dólares tenemos disponible en varios colores. Le asignamos su chasis, que puede reservarlo con mil dólares. Y estamos hablando que antes de 10 días ya usted se está llevando su vehículo de manera prácticamente inmediata. Aprovechen, señores, con nosotros, Mano Oriental, Managascue, para que adquiera el Hyundai y BMW o Mini. De su preferencia.
1: Y le reciben su carro, todo, viejo, todo, todo.
7: 809-224-2002. Bueno. 809-224-2002.
1: Bueno. Sigan las redes. Que no, venga de, la no sí. venga de que voy para la vega. Sigan las redes, el curioso en la radio. Ey. Ahí Ey. está, señores. Bien. Hasta, hasta mañana. Combustibles Premium, Total Excelium. presentó